1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Es la una de la tarde, es lunes, día 26 de febrero de 2024 y vamos en directo hasta las tres en punto en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, con muchos asuntos, con muchas historias y con muchas noticias que les vamos a contar durante estas dos próximas horas de programa. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras páginas, plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto de nuestro técnico, como siempre, Ángel de Jesús. Y hasta ahora estamos pendientes de lo que ocurre en las Cortes de Castilla y León, donde se está celebrando el 41 aniversario del Estatuto de Autonomía de nuestra comunidad. Un acto en el que están presentes, lógicamente, todos los representantes políticos de nuestra comunidad, de Castilla y León, en las Cortes, y que ha comenzado con un minuto de silencio en recuerdo del joven vallisoletano que ha fallecido presuntamente asesinado por un burgalés durante este fin de semana y también lógicamente en honor a las personas que han perdido la vida en ese incendio que se produjo a finales de la semana pasada en, en, en Valencia. Un eh, estatuto de autonomía que hoy reconoce la figura de los deportistas olímpicos y paralímpicos de Castilla y León. Todos los medallistas que en la historia de los Juegos Olímpicos han conseguido una medalla para nuestra comunidad. Enseguida vamos a ampliar toda esta información, lo vamos a hacer con David Alonso, que se encuentra siguiendo en primera persona en las Cortes de Castilla y León, como decimos, este 41 aniversario del Estatuto de Autonomía. Hoy el foco de la noticia también se encuentra en Madrid, donde los agricultores continúan protestando para luchar y reivindicar sus derechos los profesionales del campo, del sector primario y se han desplazado miles de agricultores y ganaderos desde Castilla y León. Ahí se encuentra Jaime Sánchez Cuellar enseguida. Vamos a conectar en directo con él desde la capital de España para conocer cómo se están desarrollando, como decimos todas estas manifestaciones hablaremos, como siempre de la actualidad política en nuestra comunidad en Castilla y León, hoy ha comenzado el macrojuicio de la Perla Negra en la audiencia de Valladolid también lo seguiremos durante los próximos meses, está previsto que se desarrolle hasta el próximo mes de mayo y también estamos pendientes del tiempo, nos contará Daniel Angulo cuál es la previsión meteorológica para este lunes, pero hoy tenemos previsión de nieve en seis de las provincias de Castilla y León. De hecho, durante esta mañana han caído ya los primeros copos de nieve en León capital. Así que eso es la actualidad que nos deja a esta hora la actualidad en Castilla y León. Vamos a ir con todos estos asuntos. Como decimos, previsión de nieve y alerta meteorológica en provincias como León, Palencia, Burgos, Ávila, Segovia y Soria. Vamos a ir con muchos más asuntos, vamos a conocer la historia de un chef que se ha ganado el concurso gastronómico nacional de Trufa Negra, vamos a hablar de la Semana del Cine que se está celebrando desde el pasado viernes en Medina del Campo y se va a desarrollar hasta el próximo domingo y vamos a ir con muchos más asuntos, también vamos a conocer la historia de un director abulense que va a estrenar su nueva película en el Festival de Cine de Málaga, el próximo fin de semana, uno de los más importantes de nuestro país. Es la 1 y 5 minutos, vamos en directo hasta las 3, están escuchando Vive Castilla y León. ¡Comenzamos!
2: Vive Castilla y León, en Vive Radio con
3: Iván Álvarez.
1: Y como decimos, este lunes uno de los focos principales de información está en la capital de España, está en Madrid agricultores y ganaderos de todo el país, también castellanos y leoneses, se encuentran hoy en la capital para seguir con una nueva jornada de protestas por parte de los profesionales del campo, es una manifestación convocada por las organizaciones profesionales agrarias, ASAJA UPA y COAC, con la previsión de reunir a 5.000 agricultores y ganaderos de Castilla y León, acompañados por un centenar de tractores, todo ello con el objetivo de volver a colapsar Madrid igual que ocurrió el miércoles de la pasada semana con aquella movilización organizada entonces por la unión de campesinos, por unión de uniones, nos vamos a ir en directo a la una y siete minutos de la tarde hasta Madrid, hasta la capital de España para conocer cómo se está desarrollando esta nueva protesta de los profesionales del campo, allí en Madrid se encuentra el director de Vive el Campo, Jaime Sánchez Cuellar compañero, muy buenas tardes Buenas tardes, Iván. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿cómo se está desarrollando esta mañana de protestas en Madrid? Porque comenzaban a primera hora de la mañana y ya estamos escuchando de fondo esos eh, silbatos, esos pitidos. Me imagino que mucho ambiente, ¿no? Con esta nueva manifestación de los agricultores y los ganaderos.
3: Y esos cencerros, Iván, porque mm -hmm. también hay muchos cencerros y tambores. La verdad es que la manifestación ha empezado con retraso y no se ha empezado a mover, a avanzar. Hasta, la, ...hasta las 12 de mediodía... ...estaba previsto que empezase a las 11... ...con lo cual ha empezado con una hora de retraso... ...nos encontramos ahora mismo... ...en el paseo de Prado de la, de la capital madrileña ...a la altura precisamente del Ministerio de Consumo... ...que ha sido donde la manifestación... ...ha detenido su marcha... ...y están ahora mismo protestando... ...contra esta eh, sede del, del Ministerio de Consumo... ...que es uno de, los, eh, centros, uno de los centros de decisiones... ...que también afecta al sector agroalimentario... La idea es esa, recorrer este paseo de Prado, luego en Recoletos y terminar en las oficinas de la Comisión Europea en Madrid. Allí va a terminar esta marcha con unos 100 eh, tractores, efectivamente, y en principio unas más de 20.000 personas que han, han llegado aquí a la capital madrileña desde todos los puntos de España. Efectivamente, desde Castilla y León son unos 5.000 agricultores los que han llegado, se contabilizan eh, ...unos 70 autobuses que han llegado desde todas las provincias... ...sobre todo desde Palencia y desde Zamora... ...que son las provincias que más han conseguido eh, movilizar a sus agricultores... ...y luego también pues otros agricultores que se han desplazado... Eh, ...por medios propios y sus propios vehículos, Iván.
1: Comentabas Jaime, el hecho de que había unos 5.000 agricultores... ...aproximadamente de Castilla y León, 20.000 en total... Una centena de tractores. Esa es la principal diferencia, ¿no, Jaime? Con todas las protestas, con todas esas tractoradas que hemos vivido hasta el momento, que en este caso los protagonistas son los agricultores y ganaderos, pero a pie. Hay 100 tractores de manera simbólica para demostrar que son los profesionales del campo los que continúan con sus reivindicaciones, pero en este caso la mayoría de los manifestantes están realizando todo este recorrido a pie.
3: Efectivamente, el grueso de las manifestaciones a pie solo han autorizado la presencia de 100 tractores. De hecho, hemos estado hablando esta mañana con algunos agricultores, su deseo eh, había sido poder llegar hasta aquí en tractor, pero eh, las normas establecidas por la delegación de gobierno son muy restrictivas y solo se permitía el paso de 100 tractores. Por ejemplo, vamos a hablar, si te parece, Iván, eh, con Javier Alonso, es agricultor de Segovia, de Fuente de Iscar, y era uno de los agricultores que a él... ...ya intentó la semana pasada llegar aquí con Tractor... ...no pudo, se quedó en el espinar, ahora no lo va a contar... ...y hoy también te hubiese gustado estar aquí en Tractor, Javier.
4: Buenos días a todos. Pues sí, fuimos directamente el miércoles pasado... ...a juntarnos con la manifestación que había organizada para el miércoles... ...salimos a las dos y media de la mañana de cuella de edición Cuellar... ...para hacia San Rafael para juntarnos y allí nos retuvieron. Hoy lo planteamos el jueves pasado, si pues nos daban permiso para poder llegar otra vez... ...inviable, solamente había una entrada que era por la 3... Y en un principio sí que se había oído quedar 300, pero creo que, por como han dicho antes el compañero Jaime, creo que solamente han podido entrar 100 y se han llegado a entrar, que lo dudo. Eh,
3: Javier, eh, de vuestra zona
4: eh, habéis venido organizados. ¿Cuántos agricultores habéis venido?
3: Eh, y estáis aquí presentes en la manifestación hoy en Madrid.
4: Del grupo que formamos hace unos días al tema de la revuelta con los tractores, eh, de la zona de Cuellar hemos venido más de un autobús. ...y luego sí que hay más autobuses de la zona de Cuella y la zona de Coca... ...Santa María, Segovia, que han venido
0: dos otros autobuses más mayores.
4: Bueno, ya lleváis prácticamente un mes de protestas, Javier...
3: ...¿cómo pensáis que puede avanzar? ¿Tenéis fuerzas para seguir
4: continuando con la movilización?
3: ¿Deseáis parar? ¿Cómo os encontráis de ánimos?
4: Yo personalmente empecé el 1 de febrero... ...y hasta ahora no hemos parado... ...creo que es el momento de seguir luchando, si no se consigue estamos en el mejor momento de la historia de defender lo nuestro. Queremos volver a ser agricultores, ser lo que éramos antes, agricultores, no administrativos, contables, informáticos, ingenieros. Queremos ser agricultores y producir nuestro producto.
3: Javier está sosteniendo una pancarta con la bandera de España que se puede leer despoblación, hunde nuestra nación, efectivamente, mm -hmm. y porque es uno de los problemas que se evidencia también en el campo, la despoblación de los pueblos y la falta de... Eh, vecinos, ¿verdad? En estos pueblos que se van quedando cada vez con menos habitantes. En vuestra zona, Javier, respecto a este tema que estáis demandando, por ejemplo,
4: la despoblación, ¿cómo estáis? Bueno, cada vez menos y la gente se quiere quedar en este sector. Esto es un sector muy duro y estos son 365 días del año. El que se queda es porque lo ama, porque lo desea y porque quiere seguir adelante, pero no es una profesión para una persona que quiera empezar desde cero, imposible. Hay que empezar viviéndolo y sintiéndolo mucho, ¿no? Hay que mamarlo, ¿Cómo se dice en nuestra zona. ...si no lo mamas esto no lo puedes aguantar... ...esto horas tras horas, ver, los veranos son inmensos... ...internos, de horas... ...y si no lo aguantas esto... ...si no lo has mamado, no lo aguantas.
3: Muchas gracias Javier... ...bueno pues como ves, eh, ahora mismo... Eh, ...parte de la manifestación se ha parado... ...ante la sede del Ministerio de Derechos Sociales... Y el, ...y el Ministerio de Consumo... ...aquí en el Paseo de Prado... ...y otra parte de la manifestación continúa su marcha... ...porque ese es el objetivo... ...llegar hasta las oficinas de la Comisión Europea aquí en Madrid, muy pendientes, lógicamente, en esta manifestación de lo que se pueda decidir en el día de hoy en Bruselas, donde están reunidos eh, todos los ministros de Agricultura de la Unión Europea.
1: Y enseguida vamos a hablar también sobre ese asunto, sobre esa reunión que acaba de mencionar Jaime, que se está produciendo entre todos los ministros de Agricultura, ese Consejo de Ministros de la Unión Europea, pero antes de ello vamos a escuchar más voces, acabamos de escuchar a este agricultor castellano y leonés que se encuentra en la manifestación que se está celebrando en Madrid, donde también está, por ejemplo, el presidente de Asaja a nivel nacional, Pedro Barato, que hablaba así sobre las exigencias que están reclamando los agricultores.
5: Bueno, estamos en, en España, concretamente hoy en Madrid, también hay una delegación numerosa de agricultores españoles en, delante del Consejo de Ministros hoy en Bruselas. La protesta ya llevamos más de 22 días saliendo a las calles y lo que se exige, primero, respeto al, al sector agrario. En segundo lugar, que desde luego esta reconversión silenciosa que se, que se está haciendo hay que pararla y que eh, los papeles, la burocracia, todos los enredos que hoy el sector agrario eh, tiene que hacer no vale absolutamente para nada y lo único que está en peligro pues es nuestra soberanía alimentaria, nuestro empleo, nuestros pueblos, nuestro mundo rural y la supervivencia del campo. ¿Hasta dónde? Pues yo creo que el ministro y el gobierno tienen que eh, poner ya eh, coto y poner ya soluciones urgentes a estos problemas, hoy en Bruselas y también aquí en España.
1: Comentamos que es una manifestación organizada por Asaja, por COAG y también por UPA. Su secretario general, Lorenzo Ramos, también se encuentra en la capital de España, lógicamente, acompañando a los agricultores y a los ganaderos. Estas son algunas de las reclamaciones, algunas de las denuncias que realiza Lorenzo Ramos, el secretario general de UPA.
6: Y estamos aquí porque no puede ser que la política agraria comunitaria, que se creó precisamente para garantizar la alimentación de los ciudadanos de la Unión Europea, a unos precios asequibles, sea la paz la que está expulsando a los agricultores y los ganaderos en este momento del campo. Por la burocracia, por la imposición de normas que no tienen sentido, nosotros somos los primeros que sabemos que hay que luchar contra el cambio climático, porque los agricultores y los ganaderos somos los primeros que sufrimos las consecuencias del cambio climático. Pero no se puede llegar a unos niveles que nos hagan imposible el tirar para adelante con nuestras explotaciones. Se le tiene que hacer la vida más sencilla a los agricultores, la paz se tiene que adaptar a, los, a la agricultura y a la ganadería y no hacer la, la vida imposible a la gente.
1: Hacer la vida imposible a los agricultores, a los ganaderos, comentaba Lorenzo Ramos, en este caso Jaime, hablando también sobre la PAC y sobre el cambio climático, con todas esas medidas que afectan directamente a los profesionales del campo en Castilla y León.
3: Y reivindicaciones que se están viviendo y se están sintiendo mucho aquí hoy, en Madrid. La verdad es que Castilla y León tiene un protagonismo especial en esta manifestación. Es fácil encontrar eh, a agricultores y a ganaderos de todas las provincias, de Zamora, de Palencia, de Burgos, de León... Y ahora mismo, por ejemplo, vamos a hablar... Eh, muy buenos días, ¿cómo te llamas?
7: Buenos días, María José.
3: María José, que nos dice que viene desde Zamora. ¿Desde qué zona? De Sayago. Bueno, con ganas de participar en esta manifestación, ¿cómo, cómo estáis de ánimos?
7: Pues los ánimos no son muy buenos, pero bueno, con ganas de... Sobre todo queremos... Yo, personalmente. Quiero que nos dejen trabajar, que nosotros sabemos trabajar, que nos dejen trabajar. Estamos hartos de gente que no tiene ni idea y nos diga cómo tenemos que hacer las cosas. Y también le diría a toda gente que mire un poco a sus orígenes, porque del campo venimos casi todos. Y al campo lo necesitamos todos.
3: La verdad es que eh, cuando está transcurriendo la marcha hay algunos ciudadanos madrileños que os aplauden, sí, sobre sí. todo
7: mujeres. Sí, sí. Pues eso sí.
3: me imagino que os reconforta bastante.
7: Sí, a mí sí. Ya le he dado las gracias a algún grupo de gente que nos ha aplaudido, sí.
3: En tu caso, María José, eh, ¿eres ganadera, eres agricultora? O Soy
7: sea, ganadera. ganadera. ¿De qué? Pues tenemos vacuno, ovino, también tenemos porcino, tenemos cerdos ibéricos.
3: ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo llevas en la ganadería? Toda
7: mi vida. O sea, yo soy ganadera desde el día que nací. A mí me encanta esto. Bueno, perdón, cada día me gusta menos. O sea, estoy perdiendo la ilusión. De verdad.
3: ¿Estás perdiendo la ilusión por sí, estas estoy trabas? Estoy
7: perdiendo la ilusión. O sea, porque no podemos vivir de limosnas. Queremos vivir de nuestro trabajo dignamente, como todo el mundo. O sea, es de verdad que es muy triste.
3: Muchas gracias, María José.
7: Gracias.
3: Bueno, pues aquí tenemos el testimonio de María José desde Zamora, ganadera, que, como nos ha contado, lleva todavía dedicándose a esta profesión y que... Se le están quitando las ganas, ¿verdad? Le escuchábamos de continuar en la profesión.
1: Sí, porque son muchas las reivindicaciones y al final a quien hay que escuchar, lógicamente, es a los profesionales, a esos agricultores, a esos ganaderos que durante cada día, cada mañana, suena el despertador a primera hora para levantarse, dirigirse al campo, a su explotación eh, ganadera y son ellos los que en primera persona están sufriendo todo esto que reivindican, pues eh, la ley de la cadena alimentaria, cómo los productos extranjeros en este caso no pasan los controles que sí que tienen que pasar los productos que se producen aquí en España, la PAC toda la burocracia a la que cada vez se tienen que someter más, dejaba un titular muy interesante también el agricultor que llegaba desde Segovia, decía en este caso que, claro, somos agricultores, somos ganaderos, no somos informáticos, no somos economistas, o sea, al final tienen que hacer números, tienen que estar pendientes de todas las leyes, cómo se actualizan, y al final es gente que se dedica al campo, que se vía dedicando durante toda la vida, que no se está valorando en la medida eh, en la que deberíamos hacerlo, porque si no nosotros en este caso, que somos unos privilegiados, seguro que nuestros antes, antepasados, nuestros padres, nuestros abuelos, sí que tuvieron que dedicarse directamente eh, pues al campo, a la agricultura en este caso, para poder salir adelante, y ahora están luchando por unos derechos que les afectan a ellos directamente porque es su trabajo, pero nos afectan a, todo, a todos porque estamos hablando de los alimentos y de todo lo que consumimos en nuestro día a día antes de pasar a Bruselas y hablar de lo que está ocurriendo también ahí con Jaime, vamos a escuchar un último audio relacionado con la manifestación de esta mañana en Madrid. En este caso también Lorenzo Ramos, el secretario general de UPA, que atendía a los medios antes de comenzar la manifestación. Le hemos escuchado hablar sobre la PAC y sobre el cambio climático. Ahora va a hablar sobre los productos extranjeros y sobre la ley de cadena alimentaria. Jaime, ¿me decías algo? Ángel, Perdona. Sí, no, que sabes que tengo otra entrevista, si queréis. Vale, pues adelante, Jaime, dale. Dale, dale, Jaime, estás en directo.
3: Ah, perdona, Nada, nada, tranquilo, eh, tranquilo, eh, tranquilo, dale, dale.
1: Pensé, pensé
3: que, estábamos, eh, que no estábamos en directo. Iván, estamos hmm. ahora mismo en, en Neptuno, estamos pasando por Neptuno, hemos visto el Congreso de, de los Diputados y continúa esta marcha. Ahora nos hemos acercado hasta un grupo de agricultores de Soria. Hemos hablado con gente de Segovia, hemos hablado con gente de Zamora y ahora nos vamos hasta Soria. Así que está aquí toda Castilla y León en esta manifestación. Buenos días, ¿cómo te llamas? Buenos días, Esteban. Esteban, ¿desde dónde vienes?
8: Desde Soria, un pueblecito que se llama Villaciervos.
3: Villa Ciegos.
8: Villaciervos, dirección Valladolid.
3: Bueno, Esteban, cuéntanos por qué estás aquí, cuáles son los motivos que te han hecho esta mañana madrugar para poder llegar hasta Madrid.
8: Bueno, pues, eh, pues supongo que como todos mis compañeros es el hartazgo que tenemos en, en el campo de, de, de nuestros dirigentes políticos que por un lado están muy a favor de decir de que la despoblación, la despoblación y por otro lado lo que, se lo que están tratando es de que la gente no se incorpore al campo por, por todas las trabas que hay tanto burocráticas como de rentabilidad de nuestras explotaciones y esto es lo que ahora mismo nos ha salido nos ha hecho salir a la calle desde el 6 de febrero y, y bueno y lo demás es, es sabido ya por, por todos los medios de comunicación lo que está pasando Esteban en tu
3: caso eres agricultor ganadero
8: yo soy agricultor de secano sí eh, cultivo pues
3: pues eh, cereales y y algo de girasol y leguminosas Precisamente también se está hablando mucho estos días de los agricultores de secano, que quizás sois un poco los que más estáis sufriendo la situación que vive ahora mismo el campo. Pues sí, exactamente.
8: Eh, en, se nos ha juntado todo entre las tramas burocráticas de la Agenda 2030, eh, las malas cosechas y luego que se está trayendo producto importado de otros países que no cumplen las mismas condiciones que nos hacen hacer a nosotros, que son las condiciones draconianas y al fin y al cabo lo que está pasando es que se nos ha ido la rentabilidad y no se puede seguir así. Entonces ya esto, o hay un cambio desde Bruselas y los, y los gobiernos centrales, o esto el campo se va a quedar, pues, lo que están hablando de, pues para que dé paseo la gente y qué bonito es esto, pero aquí no hay Dios que aguante ya.
3: Esteban, muchas gracias. A vosotros. Bueno, pues aquí teníamos otro testimonio, en este caso desde la provincia de Soria, Iván.
1: En, en este caso, en la opinión de Esteban. Estás abierto, Jaime, así que pide paso sin eh, ningún tipo de problema. Que todos los testimonios, además que podamos escuchar en directo desde Madrid, es donde está el foco de la noticia, con esta manifestación de los agricultores, de los ganaderos, los profesionales del campo, que como decimos, continúan con sus reivindicaciones. Y mientras Jaime continúa siguiendo... ...esta movilización por las calles de Madrid... ...y buscando más protagonistas... ...vamos a escuchar la valoración también... ...del secretario general de UPA, de Lorenzo Ramos... ...hablaba antes sobre la PAC y sobre el cambio climático... ...en este caso se refiere a los productos... ...que llegan desde el extranjero... ...y a la ley de cadena alimentaria.
6: Estamos para denunciar... ...que eh, no se puede permitir... ...que a nosotros se nos prohíba... ...muchas cosas para producir... ...y luego entren los productos de fuera de la Unión Europea... Con los productos que a nosotros nos han prohibido. Por lo tanto, en esos acuerdos con terceros países se tienen que establecer las mismas normas que nos exigen a nosotros. Y por último, la ley de la cadena. La ley de la cadena se tiene que cumplir, se tiene que cumplir a raja tabla en todos los sectores. Hay sectores que la están cumpliendo, señores. ¿Por qué en otros sectores como el vino, los cereales, en el resto de los sectores ganaderos, en las frutas y hortalizas? ¿Por qué no.? se establecen esos mismos contratos y esas normas para que los agricultores sepan que antes de entregar su producto van a cobrar un precio que les permita cubrir los costes de producción y tirar para adelante con su explotación. La verdad es que no se nos respeta. Por eso aquí hoy nosotros exigimos apoyo, eh, que se nos respete y que se tenga en cuenta el trabajo que hacemos cada día.
1: Y es un día, lo decíamos, que además de la manifestación en Madrid, también estamos pendientes de lo que está ocurriendo en Bruselas. Allí, cientos de agricultores y ganaderos también se están manifestando porque en Bruselas se está celebrando el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea con la presencia del ministro español Luis Planas. Hemos visto también desde primera hora cómo los agricultores han echado a la calle. Había imágenes en las que, por ejemplo, estaban quemando paquetones de paja a las puertas de la sede del Parlamento Europeo porque, como decimos, se está celebrando allí esa reunión, ese Consejo de Ministros de Agricultura y antes de escuchar al ministro, vamos a a escuchar al presidente de Asaja, a Pedro Barato, que decía que en este momento no hay nada concreto encima de la mesa y le pide a Luis Planas, al ministro de la Agricultura Español, más medidas que las 18 que les propuso la semana pasada.
5: Bueno, yo creo que lo que hace falta es concretar, concretar si esa, eh, ese cuaderno digital hasta cuándo se va a quitar o cuándo va a ser obligatorio. Eh, hay que ver todo el tema de la rotación de cultivos, hasta cuándo y cómo. Hay que concretar, no hay nada concreto ahora mismo encima de la mesa y no solamente son 18 medidas, están solamente las cláusulas espejo de las importaciones de fuera, está el salario mínimo interprofesional, que quede claro que no es el trabajador tiene que cobrar ese 5 o 6. 7 o 8%, da igual, pero desde luego hay que congelar lo que son todos los impuestos que lleva. Eh, hay situaciones que no cuestan dinero. La ministra de Transición Ecológica tiene que aceptar que las comunidades autónomas gestionen todo el tema del lobo. El lobo no puede ser más importante que una oveja, que una vaca o que el propio ganadero. Hay muchas más decisiones más que esas 18%.
1: Y esto es lo que mencionaba Pedro Barato, el presidente de Asaja. Hay más de decisiones, más medidas que esas 18. ¿Y con qué propuestas se presenta el ministro español Luis Planas en Bruselas? Esto decía antes de entrar a esa de reunión del Consejo
9: de Ministros de Agricultura. Nos encontramos ante un reto europeo al cual hay que dar una solución europea. Es un problema de dimensión europea y es a nivel europeo como tenemos que darle respuesta Y por eso España va a empezar, yo mismo voy a empezar mi intervención reclamando la necesidad de un gran pacto, de un nuevo gran pacto europeo por nuestros agricultores y por nuestro medio rural. Agricultores y medio rural necesitan que los cinco principios básicos que hace ya 60 años incluimos en los tratados en relación con la política agrícola común y que están plenamente vigentes, se pongan al día justamente en su aplicación para este año, para 2024 y para los años venideros. Creemos que ese nuevo gran pacto con agricultores y medio rural es el mejor instrumento para tenerlos al lado, para que entiendan, comprendan y apoyen el proceso de transformación que estamos llevando a cabo. En muchas ocasiones lo viven, como si fuera un padecimiento, más que ser actores, eh, sufren de la aplicación o perciben con sufrimiento la aplicación de determinadas medidas. No es así. El luchar contra el cambio climático, el preservar el suelo, la biodiversidad, en definitiva, la rentabilidad de la explotación, es un elemento positivo. Pero tenemos que hacerlo de la mano de nuestros agricultores y ganaderos. Como ustedes saben, este ha sido siempre mi punto de vista y una vez más lo voy a defender en el día de hoy. No podemos quedarnos cortos. Creo que la Comisión Europea tiene que dar un paso adelante no solo en relación con las propuestas que ha planteado, sino en la respuesta al tema que tenemos ante nosotros, porque efectivamente a un des gran desafío europeo hace falta una gran respuesta europea y por eso estamos aquí hoy los ministros y la Comisión para eh, llevar a cabo... ...esa decisión y esa respuesta que es necesaria en estos momentos. Insiste Jaime mucho el ministro
1: Luis Planas... ...en el mensaje de que es un desafío europeo... ...al que se tiene que dar respuesta desde Bruselas... ...desde la Unión Europea, así que lógicamente... ...la reunión de hoy con ese Consejo de Ministros de Agricultura... ...es de vital importancia, aunque lógicamente... Va a tener que haber más encuentros, va a tener que haber más reuniones, porque ya lo estamos viviendo también en España, cuando las organizaciones profesionales agrarias se están reuniendo con el ministro, que esto no es cuestión de un encuentro, no es cuestión de una sola reunión, sino que es un asunto que ya viene de atrás, ya son varias las semanas con las manifestaciones, y aunque hoy no se vaya a poner fin a este problema, es importante que en Bruselas se consiga avanzar, porque hay mucha gente, muchísimos profesionales del sector primario, que están pendientes de lo que ocurra, lógicamente, en Bruselas, en esta reunión del Consejo de Ministros.
3: Hay que tener en cuenta, Iván, que son 17 países europeos los que están ahora mismo movilizando, los agricultores de estos 17 países. Y, por tanto, el mensaje de los ministros está siendo... Eh, dirigido hacia Bruselas, hacia los que tienen que reaccionar, es la Comisión Europea. También es verdad que es una forma, de, los ministros de Agricultura de los distintos países, de redirigir la mirada hacia Bruselas en vez de a sus propios países, pero esa es la realidad. Son 17 países los que están ahora mismo eh, manifestándose y presionando esta reunión de los consejos del, del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. Sí, Estoy por, ahora mismo... ¿sí? Dime, dime.
1: No, te iba a decir porque precisamente los agricultores y los ganaderos en sus reivindicaciones se centran mucho en el ministro, en el gobierno de España y no tanto a Bruselas en este caso. Efectivamente.
3: Eh, es lo que quieren, que aporten, que las soluciones vengan desde Bruselas. Si te parece, Iván, vamos ¿sí? a seguir hablando con agricultores y ganaderos que están participando en esta manifestación. Hemos hablado con eh, un agricultor de Segovia, hemos ido a Zamora, hemos ido a Soria y ahora nos vamos a otra provincia de Castilla y León, a Ávila, en este caso... Ganaderos ga de la zona
4: de barco de Ávila.
3: Ganaderos de la zona de barco de Ávila, ¿cómo te llamas?
4: Carlos Trujillano.
3: Bueno, Carlos, cuéntanos
4: eh, cuántos ganaderos habéis venido y un poco
3: se están evidenciando mucho las protestas y los problemas de los agricultores, pero quizás no tanto de los ganaderos, ¿no?
4: Sí, de los ganaderos en esta manifestación se habla poco, pero también tenemos sus problemas porque ahora mismo para cebar los chotos, nosotros en los piensos compuestos que estamos gastando nos quitan X productos que en otros países y en otras comunidades lo echan, en otros, en otros países lo echan y, lo, y, lo, y los, los animales se engordan con menos gastos, ¿sabes? Para, para elaborar esos eh, piensos, digamos que tienen más facilidades… ¿no? Echan productos que aquí en España y en Europa están prohibidos y luego nos venden la carne a los españoles
3: no la comemos nosotros. Oye, Carlos, eh, el sector ganadero eh, en Ávila, ¿cómo se encuentra? Eh, ¿Hay relevo generacional?
4: ¿Hay gente que se quiere incorporar a la ganadería en Ávila? Pues muy mal. Se encuentra muy mal. Hay muy, poco, muy poca gente que se quiera incorporar. Y luego, aparte de, que, no sé, de los problemas que ponen, pues la gente cada vez se incorpora menos. O sea, nada, más son, nada más son trabas, problemas. Y aparte de los sanamientos, no tienen acobardados con sanamientos. ...con vacunas, con nuevos, nuevos problemas, nuevas enfermedades... ...y no sacan solución. ¿En vuestra zona eh, son ganaderías de extensivo, intensivo... Eh, ...está presente la
3: enfermedad hemorrágica?
4: Allí la mayoría son, son, son ganaderías de extensivo, todo casi... ...la mayoría vacuno de carne, vacuno de carne casi todo. Yo de hecho en mi pueblo, un pueblo de... ...yo he de un pueblo cerca de Barco de Ávila... ...en mi pueblo hacía 25 años, hace 25 años había como 3.000 vacas... Cuando yo me incorporé 100 ganaderos y hoy hay 7 ganaderos y 200 vacas, todo por el tema de la tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis? es Un problema que nos están matando las vacas si, si en realidad no están enfermas. Porque las vacas que nos matan a nosotros, que no las pagan a, a nada, a muy poco dinero, luego van a la cadena del consumo humano. Y las personas y la gente, no, mucha gente a lo mejor no lo sabe. Es decir, que a mí, la, la vaca mía no vale nada y luego en la carnicería vale lo mismo que la que está buena
3: la situación que tenemos con el problema de la tuberculosis. Carlos, muchas gracias por atendernos.
4: Venga, gracias a ti.
3: Bueno, pues un testimonio de un ganadero de la zona del barco de Ávila, aquí en esta manifestación, que ahora mismo, en el punto en el que nos encontramos nosotros, ya estamos eh, viendo un poco la estatua de la Cibeles, por tanto estamos cerca ya de esa plaza de la Cibeles.
1: Pues enseguida, en un ratito, a partir de las dos y cuarto, volveremos a Madrid, volveremos a conectar en directo con Jaime Sánchez Cuellar para conocer cómo sigue desarrollándose esta manifestación, estas protestas de los agricultores y los ganaderos en la capital de España. Ya lo saben, el foco de la noticia está en dos puntos, en Madrid con las manifestaciones, y también en Bruselas, con esa reunión del Consejo de Ministros de Agricultura, donde se encuentra, lógicamente, entre ellos, el ministro español Luis Planas. También tenemos que destacar un acto que se ha producido esta mañana en la provincia de León, concretamente en la localidad de La Bañeza, donde cerca de 300 agricultores y ganaderos, convocados por la plataforma Defensa del Campo Leonés de Caleón, han protagonizado esta mañana una protesta, como decimos en La Bañeza, con la que quieren también denunciar la competencia desle desleal, que sufren con los productos que vienen de terceros países y que se venden en las grandes superficies. Han recorrido estos agricultores y ganaderos varias calles de La Bañeza, unos 100 aproximadamente, han entrado en un conocido supermercado de la localidad y se han dedicado a llenar carros con productos procedentes de otros países y que según denuncian no cumplen los mismos requisitos ni exigencias que los españoles, lo que resta rentabilidad a las explotaciones de los agricultores y ganaderos de nuestro país. Jaime, volvemos a conectar en un ratito te dejamos que sigas en directo con esa manifestación en madrid un fuerte abrazo hasta luego un abrazo hasta luego son las 2 menos 25 minutos de la tarde nosotros seguimos con más asuntos hasta las 3 en punto en vive castilla y león Durante los próximos minutos vamos a hablar de cultura, vamos a hablar concretamente de cine, en la sintonía de Vive Castilla y León, y vamos a poner el foco en dos eventos. Enseguida vamos a hablar con un director de cine de Ávila, Abulense, que este próximo fin de semana va a estrenar su última película en el Festival de Málaga, uno de los más importantes de nuestro país. Pero antes, vamos a conocer un evento que se está desarrollando durante toda esta semana. Comenzó el viernes y va a continuar hasta el próximo domingo aquí, en Castilla y León, concretamente en Medina del Campo. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Y estamos hablando de la la semana de Cine de Medina del Campo, un evento muy importante.
0: Así es, y muy consolidado. 37 séptima edición ya de la SECIME, que es como se conoce coloquialmente y con la abreviatura esta Semana de Cine de Medina del Campo, que como bien decías, arrancó el viernes con la gala inaugural. Va a estar durante toda la semana con proyecciones, con entregas de diferentes reconocimientos y con muchas actividades paralelas también que pretenden que Medina del Campo viva y respire continuamente cine por los cuatro costados. El viernes, como decíamos, tuvo lugar esa gala inaugural. Y en un año como este, Iván, como no podía ser de otra manera... ...se quiso rendir homenaje a Concha Velasco... ...que nos eh, ha dejado en los últimos meses... ...la actriz vallisoletana que perdió la vida el pasado 2 de diciembre... ...a los 84 años... ...y que la secime mm, quiso quitarse un poquito la espinita... ...de no haber podido reconocer a Concha en vida.
10: Aparte es una espinita que nos llevamos del festival... ...que siempre, siempre la hemos querido traer... ...y por unas cosas u otras al final no hemos podido... Y tenía que estar, por supuesto que tenía que
0: estar. Por supuesto que tenía que estar, tal y como nos contaba Andrea Dieguez, la coordinadora de certámenes de esta Semana de Cine de Medina del Campo, que ya cuenta Iván con nombres importantes, mm -hmm. ¿eh? porque, por ejemplo, también este fin de semana se entregó el Roel de Honor recayó en el actor Manuel Solo que ha estado nominado, seguro que a muchos de los aficionados al cine les suena a los Goya como mejor, mejor actor, perdón, por su papel en cerrar los ojos, mejor actor protagonista. Muy emocionado recogió este rol de Honor, pero no va a ser la única gran figura que va a estar en Medina del Campo durante estos días, porque por ejemplo, actores también nominados a los Goya, además, eh, también en papeles protagonistas, se van a dar cita durante el fin de semana. Jovic, eh, Keutscherian, va a estar Laia Costa, también va a recibir un eh, Roel reconociendo su carrera, así que Andrea Dieguez reconocía lo importante que es para una semana de cine como la de Medina del Campo, contar con actores y actrices de este reconocido prestigio
10: Sí, nosotros la verdad es que estamos encantados con todos ellos, con cada uno eh, es impresionante lo maravilloso que es poder traer a personalidades de estas características eh, premiados a los Goya, con películas que la gente reconoce y, y que vengan a Medina del Campo a disfrutar del cortometraje junto con los medinenses, mm. es
0: impresionante Bueno, pues va a haber muchísima presencia ya no solo de eh, actores, actrices directores de primer nivel, sino también muchos trabajos que van a ser presentados para optar a los premios, lógicamente como buena semana de cine que se precie, se van a entregar los eh, roeles de oro, de plata, durante el próximo fin de semana. El cortometraje al final es el hilo conductor de todo, presencia también del videoclip, que mm. es algo que desde Medina siempre lo quieren poner de manifiesto porque es un poco ese gran olvidado y ellos también lo consideran una forma de hacer arte, de hacer cine y también eh, está muy reconocido dentro de la semana de cine de Medina del Campo. Y hay un apartado que yo creo que también hay que poner en valor, Iván, y más aquí Vive Castilla y León, que es ese premio, ese reconocimiento, esa sección de eh, cine castellano y leonés. Me gusta. Ese espacio, por supuesto, está también en la Semana de Cine de Medina del Campo. Hablaba de su importancia Andrea Dieguez, la coordinadora de certámenes.
10: Pues tenemos eh, el premio final, es tanto el Rodel de Honor, o sea, Rodel de Oro, perdón, como el Rodel Es importantísimo. Es importantísimo. Castilla y León necesitan tener una industria audiovisual y el cortometraje tiene que crear también industria audiovisual. El tejido que podemos crear desde Medina es darles el espacio que se merecen a productoras, distribuidores, directores, actores y actrices de toda Castilla y León. Que sientan realmente y sepan que Medina es un espacio para ellos.
0: Y como decíamos, Iván, también esta semana de Cine de Medina del Campo eh, busca... ...convertir a la localidad en un plato cinematográfico... ...meter de lleno a todos los habitantes del municipio... ...en el mundo del cine y por eso se imparte un taller de cine... ...desde la Escuela Internacional de Medios Audiovisuales... ...que cumple ya 20 ediciones animando el festival. Esther Yáñez es una cineasta medinense... ...una de las responsables además de esta iniciativa... ...y nos contaba en Vive Valladolid... ...en qué consiste este taller de cine.
10: Pues es un taller donde intentamos dar todas las herramientas cada uno de los sucesivos años, para que bueno pues todo aquel que esté interesado eh, pueda hacer una obra, un cortometraje, puede ser cualquier género, ficción, documental, que ellos elijan.
1: Pues Semana del Cine en Medina del Campo comenzó el viernes y hasta este próximo domingo... Muchísimas actividades, como decimos, en Medina del Campo, relacionadas con la industria cinematográfica. Un certamen, un evento que hay que poner en valor y que ya celebra su edición número 37. Diego Rivera, compañero, muchísimas gracias. Un abrazo. A ti,
0: Iván, hasta luego.
8: Muchas más ideas, alcohol. que no... la
1: Pues estás despedido. La ley nos obliga a hacerte fijo. Como comprenderás, pues no vamos a hacer fijo en modelo de 40 años.
8: Porque estoy hasta los huevos ya de este cabezón. Hasta no, los hombre, huevos.
3: De... No. Amor, es el que está tan orgulloso. Lo único que ha hecho en la vida es una canción de éxito y vivir de ella.
5: ¡No, no, 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 no!
3: Tu hermano fue a la universidad. Si yo me matriculo en la universidad, ¿dejarías de darme la tabarra? ¡Qué jaro cortía eres tú!
11: Pues qué guay, Albert, que no te veía desde que
1: me fui. ¿Hace cuánto?
3: 18 años, cinco meses, una semana y dos días.
1: Hola a todos. Coño, mira por dónde vas, niñato. Bueno, tú de niñato poco que tienes ya que no sé los guapos? Supongo que hay una explicación para todo esto. Perdón, la explicación es que es gilipollas. Envejecer es inevitable, madurar es opcional. Esa es la máxima del Albert, un rapero que a sus 44 añazos se matricula en la universidad por una apuesta con su padre. Si no aprueba todas, deberá dejar esa tontería del rap para siempre. En la universidad. El Albert se reencuentra con Amaya, locutora de radio y profesora, y descubre que le faltaba algo muy importante en su vida, el amor. Esta es la historia de un rapero cuarentón considerado un niño por sus padres y un abuelo por sus compañeros de clase. Le mandaron a la universidad para que cambiase, y fue él el que cambió a todos los demás. Esa es la historia de Matusalén.
8: Excusa, Matusalén. Y el amor, el amor, el amor me come la polla. ¿Has desayunado? Porque te puedo dar una galleta.
5: Cogemos micro se caga la perra.
1: así se titula la última película del director de cine y guionista abulense David Galán Galindo, una comedia protagonizada por Julián López que ha sido seleccionada para la sección oficial del Festival de Málaga, considerado el segundo festival de cine más importante de nuestro país. David Galán Galindo, director, muy buenas tardes.
11: Buenas tardes, ¿qué tal?
1: Y enhorabuena eh, por tu última película, por Matusalén. Gracias, gracias. Ya está disponible, lo acabamos de escuchar, el tráiler, lo podéis buscar todos los oyentes en internet, pero ¿cuándo se estrena la película en las salas de cine? El 5 de abril. El 5 de abril, esa es la fecha, así que hay que esperar bueno, un mes y medio aproximadamente para poder disfrutar de ella.
11: Está claro, sí, sí. El Festival de Málaga es el pistoletazo de salida y nada, tenemos un mes para concienciarnos de que hay que ir al cine a abarrotar las salas.
1: Imagino que estés muy feliz, ¿no?, porque la película haya sido seleccionada para la sección oficial del Festival de Málaga entre más de 2.500 largometrajes que había como candidatos. <ríe>
11: Pues sí, no sé exactamente cuáles serán las cifras, pero sí que hay muchísimas. Y, y bueno, la verdad es que es un honor estar ahí. Y yo encima tenía una espinita clavada con el Festival de Málaga, porque con mi anterior película, con Orígenes Secretos, uh -huh. pues igual, ¿no? También nos anunciaron, hicimos esta parte en la que anuncian las películas. Y luego... No pudimos, ir, no pudimos ir porque ocurrió lo del COVID y bueno, pues, pues nos fuimos un poquito a la mierda
5: <risa>
11: y, y, y entonces fue como entre los múltiples estragos fue que pues, Origen Secretos no fue, entonces me quedé ahí con la cosa y el poder ir ahora con Matus Alem pues me lo tomo un poco como una revancha y mira, por fin voy a poder vivir el festival y mira, pues lo, lo que se hace desear se disfruta más.
1: Va a ser verdad eso que dicen, no como dice el refrán, a veces que la vida a veces nos da una segunda oportunidad, pues David Galangalindo la va a tener con el Festival de Málaga.
11: Exacto, exacto. Así que la voy a disfrutarlo.
1: Bueno, estamos hablando, para el que no le conozca, con David Galindo él es abulense, es director, es guionista. Tiene muchísima experiencia en el cine, en la televisión, también en el teatro. Ha realizado, aparte de películas, cortometrajes. Su película, la acaba de comentar, Orígenes Secretos, obtuvo tres nominaciones a los Premios Goya y otra nominación a los Feroz. Gora... Automático ha estado nominada al Goya Mejor Película de Animación, su corto rigor fue ganador del eh, No Notodom Filfes y del Certamen de Radio Televisión Española y con curvas también obtuvo 25 premios internacionales. La verdad es que tienes una gran trayectoria pese a esos 41 años, David. Eh, la verdad es que te mueves muy bien en el mundo del cine.
11: Es que, claro, dicho todo junto parece algo. <risa> el, truco, el truco está en eso, en juntarlo todo y así parece parece más impresionante. <risa> Pero ¿Oye? vamos. ¿Mm? Cuéntanos. Nada, yo, yo, nada, nada, yo estoy, estoy muy contento. Nada, es que nada, no, no, he, no he parado de, de crear y mira, es, lo, es lo que más me gusta, así que bueno.
1: No sé si es más complicado porque al final cuando estamos hablando de grandes figuras o grandes nombres en la industria del cine, sobre todo con los directores, pues ahora hace muy poquito que ha sido la gala de los Goya en Valladolid, hemos tenido a Bayona triunfando, siempre tenemos eh, presente también a Pedro Almodóvar, no sé si para ti siendo abulense una provincia tan olvidada para muchas cosas como es Ávila a nivel nacional, si ha podido ser un poquito más difícil dar el salto, ¿O en el momento que llegaste a la industria del cine has tenido las mismas oportunidades que otros compañeros?
11: Bueno, a ver, en cuestión, digamos, laboral de que se valore tu trabajo, pues las mismas, ¿no? Mm. Las mismas, obviamente, porque al final lo que ocurre con los abulenses es que al final nos vamos a Madrid y Bien. ya está. Y yo siempre digo que lo, que lo que menos hay en Madrid son madrileños, ¿no? Yo recuerdo cuando era, cuando era guionista, ese lo que hicisteis, que había un momento en el que éramos como 15 guionistas, eh, creo que había dos de Madrid, y el resto, de los otros 13, pues eran, éramos de todas partes de España, ¿no? Tiene tiene, tiene tiene esa cosa. Lo que sí que a mí me duele, lo que me duele de Ávila, por supuesto, es que pues, pues todos vemos ¿no? lo que ocurre con la cinematografía del País Vasco, con la cinematografía de Andalucía, con la cinematografía gallega, que son cinematografías muy protegidas y muy potenciadas desde sus propias comunidades. Eh, y eso es una cosa, por ejemplo, yo tengo muchos, muchos guiones y muchas ideas ambientadas en Ávila, pero no porque yo me esfuerce, ni porque yo digo, venga, voy a hacer una, una, una historia sobre Ávila. Porque es que me sale, ¿no? Lo he vivido, he crecido aquí, es, es obvio. Y yo sé que son las que menos posibilidades tienen de, de rodarse y, y seguramente se van a quedar en un cajón porque... Eh, no, no aporta nada el que esté rodada en Ávila. El que esté rodada en Ávila no, no, no tiene ninguna ayuda, no tengo. No no es, un, no es un valor añadido el que se ambiente en Ávila, sino todo lo contrario. O sea, para cualquier productor que yo le diga se ambiente en Ávila, en realidad lo que estoy diciendo es algo negativo.
1: Mm, incluso puede faltar también, no lo estás eh, mencionando con el tema de otras comunidades autónomas, quizá ese apoyo desde la propia Junta o desde la Consejería de Cultura aquí en Castilla y León. Total.
11: Totalmente, totalmente. O sea, es una cosa que se, es una cosa que se incentiva desde la, desde los gobiernos autonómicos y por eso ya te digo que, que o sea, pensamos cuando pensamos en eso, ¿no? Pues lo típico, ¿no? El, el, la cabeza que te va, no, claro. Pues en el País Vasco o en, o en Cataluña, pero no es cierto. Es todas las comunidades. En realidad, ya te digo que en Andalucía se protege igual o más su cine eh, mm. o en Galicia. Eh, lo único que, bueno, que hay comunidades como Castilla y León pues que no, no, no se presentan a, a, a ese combate y es una pena porque bueno, tenemos creadores aquí eh, yo, yo me, me borro de esa lista mm -hmm. o sea, no, eh, pero hay gente aquí súper válida y es una pena sobre todo tanto por las personas, por los profesionales que estamos aquí como sobre todo por las historias ¿no? o sea, a mí me, me, me encantaría, yo creo que llevamos sin ver la muralla eh, sí. en una película de Dawson Wells o sea, es mentira y bueno, no, estoy, y, estoy y no solo en Ávila pero...
1: Capital, porque te puedes ir por la provincia, tienes la Sierra de Gredos o sea hay eh, lugares preciosos eh, tanto en Ávila Capital como en la misma provincia para poder mostrar eh, en eh, la gran pantalla, te iba, ahora te estaba escuchando eh, cuando hablabas David y seguro que muchos compañeros, muchos colegas de profesión cuando te escuchen en la entrevista también eh, van a ser conscientes y se van a sentir reflejados hemos tenido la polémica, por ejemplo con la gala de los Goya en Valladolid, con ese cruce de declaraciones del vicepresidente de la Junta llamando señoritos a a los directores de cine, a los actores y demás, así que por una parte lógicamente se entiende lo que estás comentando, viendo también el, el apoyo que hay en determinados asuntos por parte, en este caso, del, del gobierno regional. Vamos a intentar poner, eh, digamos en este caso, el foco en lo positivo, vamos a hablar, si te parece, de, de Matusalén, de tu, de tu trayectoria, porque hablábamos de ese festival de Málaga, ¿qué significa exactamente estar seleccionado para la sección oficial? Para que lo entiendan todos los oyentes.
11: Bueno, pues el Festival de Málaga una de sus pretensiones principales es ser un escaparate del cine que va a venir del mejor cine español entonces en ese sentido pues que ellos te pongan en la sección oficial eh, están diciendo oye, de las películas que vienen tienes que fijarte en estas Estas son las las que no nos hemos visto todas por ti, ¿no? Y, y te hemos hecho esta selección de, de grandes títulos, ¿no? Entonces, en ese sentido, básicamente es, es eso. Es una palmada en la espalda, es un apoyo para, bueno, pues esos, tener esos laureles, ¿no? El laurel de decir, mira, es una película que viene con, con el sello del Festival de Málaga. Imagín Así que básicamente es eso.
1: Imagino, David, que la alegría sea doble porque también vais a estar en la gala de televisión española el sábado 2 de marzo, con lo que eso supone también para que la película pueda llegar al gran público español.
11: Claro, es una película, es una, es una comedia, pues con Antonio de Sines, con Julián López, Raúl Cimas, <ríe> Carlos Areces, Miren y Ibarguren, Casi entonces nada. es una película, es, es una película que, que tiene una vocación de llegar al gran público obvia, o sea, no es una película de arte y ensayo, es una película eh, para que la gente entre a verla y salga más feliz, eh, y que y, y para que se lo pase bien. Entonces, en ese sentido, creo que, que está bien todos los movimientos que sean para que la gente conozca la película. Eh, me me parece genial, sobre todo por lo que te digo, porque es una película para disfrutarla, no es una película sesuda.
1: Has destacado una parte de ese gran elenco espectacular de actores de comedia, Julián López, Raúl Cimas, Carlos Areces, Miren Ibarguren, Antonio Resines, Alberto San Juan, Roberto Álamo, entre otros. ¿Qué supone trabajar con todos estos actorazos?
11: Pues la verdad es que estoy acostumbrado, me, 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 me han mal acostumbrado, porque en Origen Secretos también tuve un elenco espectacular, sí. pero la verdad es que bueno, siempre, da, siempre da un poco de vértigo ¿no? el, el, el estar frente a un, a un actor al que has admirado tanto y que has visto tantos trabajos suyos. ¿no? Pero bueno, lo bueno que tiene de trabajar con gente tan consagrada es que son unos profesionales como la copa de un pino. O sea, yo siempre de, he visto que cuanto más, más mítico es el actor, más profesionales. O sea, son gente que uno pensaría, bueno, este va, este va a venir a rodar eh, no un poco como sin tocar el suelo, ¿no? Porque ya. Sí, plan estrella, ¿no? Sí, sí. ¿Qué le vas a, qué le vas a decir? Claro. <risa> y, y de pronto son la gente más disciplinada, eh, más educada y más obediente, eh, lo cual para un director es maravilloso, eh, de todos los profesionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, es, es un gusto. Es un gusto eh, poder dirigirlos.
1: ¿Qué debe tener David una comedia para llegar a los espectadores y conseguir que disfruten y puedan rirse con la película?
11: Pues bueno, joder, la, fórmula, la fórmula del éxito es muy difícil, es muy difícil definirla, pero, pero bueno, yo supongo que básicamente es tener unos personajes con los que el público pueda conectar y, y también pues eso, ¿no? Pues a tratar temas, temas universales que, que el público pueda identificarse con ellos, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, mi, mi película. Eh, trata sobre un rapero cuarentón que vuelve a la universidad y tú piensas, bueno, a lo mejor pues hay gente que puede no conectar con, con el mundo del hip hop o con el rap, pero en realidad está tratando temas como el paso a la vida adulta eh, pues eso, la, la, la madurez, el, o sea, problemas, cosas, cosas en las que, que todo el mundo puede decir Pues yo he estado ahí, ¿no? O sea, a lo mejor no, no con, con sus mismos problemas Pero evidentemente sé, sé cómo se sienten estos personajes
1: ¿Y ese es el mensaje que se quiere enviar, David, con la película?
11: Pues yo creo que sí, la verdad es que es una película que te hace reflexionar Sobre que puedes cumplir los sueños a cualquier edad que la edad es un, un constructo, digamos, porque realmente es un poco de lo que trata la película, ¿no? De sobre qué es madurar. O sea, madurar es mmm, dejar de hacer las cosas que te gustan por presión social, a lo mejor hemos entendido madurar siempre de manera equivocada, ¿no? O sea, porque siempre tenemos esta cosa de... Bueno, madurar es que, de pronto, que deje de leer cómics, que es otra, otra de mis pasiones, <risa> o que deje de, de vestirse con sudadera y con gorra, ¿no? Que a lo mejor que, que haces con cuarenta 40, con 40 y pico años con, con gorra y sudadera, ¿no? O Víste, haces tengo con cuarenta y pico años en la universidad también, que te lo pueden decir. Totalmente, totalmente. Mm -hmm. Sí, sí. Pues esa clase de cosas, ¿no? Pues mm -hmm. eh, siempre hemos entendido que madurar era eso, ¿no? Aceptar que hay un montón de cosas que ya no puedes hacer. Y de pronto un poco yo creo que lo que plantea la película es que a lo mejor madurar es todo lo contrario, a lo mejor madurar es eh, aceptar que tú eres como eres y que tienes que luchar por, por tus sueños
1: mm -hmm. y ya la última, David aprovecha el altavoz de Vive Radio, de Vive Castilla y León, para convencer a los oyentes para que se gasten el dinero en una entrada de cine para ver Matusalén
11: Allen. Bueno, pues lo comentaba un poco antes, eh, si van a ver Matusalén van a salir pensando que el sol brilla un poco más, que, que todo va a salir bien, eh, se van a reír muchísimo, porque es una, es una comedia bueno, que, que se lo juega todo a eso, a, a ser divertida, y, y además si les gusta el rap, bueno ya, si, si, si les gusta el rap van a flipar porque hay un montón de rap y, y Julián López sale rapeando Ju, eh, Raúl Simas haciendo break Carlos Arez es de DJ en fin, una cosa que es para, para verla y, y bueno, yo creo que es una, una película única que no se pueden perder
1: pues Matusalén es la película que va a estar en el Festival de Málaga y que el próximo 5 de abril se va a estrenar en los cines en toda España y atentos al elenco, ya lo hemos comentado porque es espectacular, Antonio Resines, Julián López, Alberto San Juan, Raúl Cimas, Carlos Areces, Miren Iberguren, Roberto Álamo y todo ello bajo el guión y la dirección de un paisano, de un abulense, David Galán Galindo, que lleva ya unos años en la industria del cine y que nos sigue regalando este tipo de obras, este tipo de comedias. David, ha sido un gusto hablar contigo. Mucha suerte en Málaga y mucha suerte también cuando la película se estrene en las salas de cine. Un fuerte abrazo.
11: Un fuerte abrazo. Gracias. Chao.
1: Vive Castilla y León en
3: Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Y cuando faltan cuatro minutos para llegar a las dos de la tarde, Lidia Veiga, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola,
2: buenas tardes.
1: Te pasas por el estudio de Vive Castilla y León a contarnos la historia de unos aventureros que se marchan directamente al Sáhara, ¿no?
2: Efectivamente. Y van en cabeza, en cabeza va Roberto Carranza, no mm. sé si te suena, es piloto profesional de carreras, es Valle Soletano, y ya llevan 24 años detrás de esta aventura han sido 24 etapas más de... Bueno, imagínate cuántos kilómetros, porque solo este año van a sumar 5.000.
1: Madre mía, te iba a decir yo miles, no, miles y casi millones Míralo, ya.
2: No, efectivamente. Eh, la etapa de este año, la, la aventura de este año, se va a dividir en 12 etapas y el objetivo es eh, donar material humanitario y deportivo. Van a salir esta noche a las 5 de la mañana de aquí de Valladolid y hemos hablado con el propio Roberto, que ya tenían las maletas preparadas y también estaban muy nerviosos en el día previo.
12: Bueno, con pues las maletas ya preparadas y con los últimos detalles para que esta 24 edición de la Ciber Sahara Aventura del Automóvil Club Valladolid, pues pues salga sal adelante y, y no tener ningún contratiempo, aunque últimamente el último día es el día más complicado, pues con, con los flecos que siempre quedan para, ...para un viaje como este.
2: Bueno, van hacia el sur de Marruecos... ...y como decía... ...el objetivo es donar material... ...humanitario y deportivo... ...también porque el Real Valladolid... ...ha colaborado con ellos... Eh, ...donándoles bastante equipación... ...pero vamos a conocer en palabras de Roberto... ...el objetivo de, de estos días.
12: Bueno, habitualmente... Eh, ...ha ido variando mucho nuestros 24 años... ...pero siempre... Eh, ...siempre hemos tenido un objetivo... ...que durante los primeros tres días... Eh, eh, se hace una labor humanitaria eh, que se lleva pues, eh, pues a los poblados de, de la zona más más eh, desfavorecida, del, del sur de Marruecos, con la frontera de Argelia. Entonces, bueno, durante 24 años hemos llevado de todo, desde ropa, materia, escolar, eh, una sembradora que llevamos un año, etcétera, etcétera. Pero ya en los últimos ocho o nueve años nos hemos decidido por llevar... Eh, y, que, y creemos que es lo, lo, lo más inteligente por nuestra parte, llevar medicina a, a uno de los hospitales que hay allí eh, o centros en, 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 esa, en ese lugar del Sahara donde hay poco pocas posibilidades de que los niños y sobre todo por la, la población que tiene por ahí pues tenga acceso a esta medicina, ¿no?
2: pues muy importante, está claro todo ese material sanitario nos contaba Roberto que en algunas veces cuando ellos van acompañados de una ambulancia, también por si a ellos les, les ocurre algo durante esta, este viaje y que alguna vez han tenido que parar a ayudar a algún niño que se han encontrado en, en malas condiciones, así que llevan ayuda, pero durante el camino también ayudan, como decíamos, ese material eh, sanitario y también deportivo, porque el Real Valladolid les ha donado para un equipo femenino del sur de, de Marruecos, equipación para para que puedan jugar y para muchos de los colegios que están allí. Así que hasta el día 8 de marzo, esa caravana compuesta por 24 personas van a estar por por Marruecos llevando mucha ayuda que necesitan y que eh, trasladan desde aquí.
1: Qué buenas estas iniciativas solidarias, y había que darle voz, había que contarlo en la sintonía de Vive Radio, Vive Castilla y León y Vive Valladolid también con Lidia Veiga. Gracias Lidia. Gracias. Y nos acercamos ya a las 2 de la tarde, les vamos a dejar en compañía de los servicios servicios informativos de vive radio y nosotros volvemos a partir de las dos y cuarto con más vive castilla y león no se muevan enseguida estamos de vuelta